0: Svaret på allt. Nummer 42 av medförfattarna. Välkomna.
1: Ja, det ska vi vara allihopa tycker jag. <laughs> <laughs> Har ni det bra? Ja, ja,
2: absolut. Lite mm. kyll. Men jag tror inte att det mm. påverkar röstkvaliteten så mycket. Kanske
1: Nej. innehållet? Nej, ska...
2: <laughs> ja, innehållet, ja, förmodligen mer
0: innehållet än röstkvaliteten tror jag.
1: Mm.
0: Har vi någonsin pratat om Coldsign och sådana där produkter?
1: Ja. Nej, jo, jag pratade ju någon gång om något förkylningsvirushämmare, ja. tror jag. Det. Ja, mm. Men det var länge sedan. Ja.
0: Mm. Det känns ju som att det är aktuellt.
1: Ja. Ständigt.
0: Det är rätt säsong för det, i alla fall.
1: Mm.
0: Ja. Mm. Jaha, men det ska vi inte prata om idag. Ja.
1: Nej, det... Utan idag
0: ska vi prata om någonting gammalt, någonting nytt och någonting Udda.
1: Yes. Mm. Och jag heter Miriam.
0: Och jag heter Joe. Jag heter Fredrik.
1: Ja.
2: Vi kör igång. Yes. Det gör vi. Då är det jag som börjar med något gammalt Och jag ska prata om en Nobelpristagare 1931
1: Ja det var länge sedan
2: ja. okay. Då vann han alltså Nobelpriset
1: Aha, så I... Han
2: är... mm. I medicin Och eller Okej. Okay. Eller fysiologi heter det då. Mm. Ja <laughs> <laughs> Ja Det handlar om Otto Warburg Mhm. Har ni någon omedelbar koppling till det namnet?
0: Låter ju som en öronäsa-halsläkare men... <laughs> Baserat på Otto Ot- ja. <laughs>
1: Och så något ja. var någonstans <laughs> Nej, men Jag tänker ju på, egentligen på Marburg-viruset.
2: Ja, marburg Marburgvirus Men det har,
1: det har inget med varburg äh,
2: Inget med varburg Det bara ja.
1: Mm-hmm. Ja. Mm-hmm.
2: Nej, det säger mig ingenting Nej, Han myntar effekten Någon gång på 20-talet som jag ska Prata om idag mm-hmm. Och för detta vann han då Nobelpriset 1931. Dessförinnan hade han vunnit järnkorset 1918. Plåt Som officerade i första världskriget. I vilket land? I Tyskland? Tyskland. Ja. Okay. Så det hade han en med dess. Det var hans utmärkelse.
1: Oj, så det är alltså ett, ett tyskt pris på 30-talet?
2: Ja. Mm. Mm, jag ska prata... Ja, Nej, Jag ska faktiskt inte prata mer om det här, det jag tänkt. Men... Ehm, Yeah.
1: Vi lämnar det. Ni vet mm. vad som hände med
2: det. <laughs> eh, och delar av det här är hämtat från en så kallad tweet eh, som eh, att Tony understryk eh, skrev: Han har några sådana ibland. Uh, mm. vadå, en, tweet. en tweetorial Som en tutorial ja, Fast okay. det brukar vara en radda på Kanske 16 tweets där man ja,
1: men alltså, Det är ju tecken i tiden något. För det finns ju nu etablerat Hur man i alltså en vetenskaplig text Refererar till en tweet Alltså ett format,
2: mm. mm-hmm. format. Mm.
1: Det här är ju inte fel
2: mm. Man gör det inte så som jag gör det nu Att man lite taffligt säger personens Twitter-namn
1: Nej, Nej.
2: Nej. Nej. Okay. Uh, Artikeln heter The Metabolism of Tumors in the Body. Och är skriven av Barbary, Franz Wind och Erwin Neglein. Och publicerades i Journal of General Physiology 1927. Det finns något tidigare på tyska från 23 om man är tyskspråkig och vill läsa den istället.
1: Mm. Men just det, det, här är ju typ helt före man visste vad cancer var. Alls typ. Eller varför man fick det. och sådana. Ja. För att jag har sett den här... Emperor of all melodies, melodies. Ja. skitbra dokumentär bra bok just det, men ja. jag, jag såg ju, jag såg bara filmen och <laughs> men, ja.
2: Båda, jag har inte sett filmen men boken är väldigt bra, och du säger att filmen är väldigt bra ja,
1: ja. finns på youtube
2: mm. okay. och precis, det handlar om cancer och cancerceller eh, som man vet då, precis som andra celler eh, bränner saker till koldioxid för att få energi Mm. Och Vad Warburg beskriver är I den här artikeln Är då ett Antal försök Flera egentligen där man försöker ta reda på Hur tumörmetabolismen egentligen funkar Han använder då Råttor För det mesta Med inokulerade tumörer Som heter saker som Flexner joblingsrottkarcinom Mm-hmm. eller Jensens rått Så
1: tumörerna heter det inte Ja, tumör, alltså det, det är liksom
2: tumörkällor som är, <laughs> som de här, som hela cellerna till exempel mm-hmm. Mm-hmm. att det finns en, en, en sarkomlinje som heter Jensens rått mm-hmm. Jag vet inte om den finns kvar att få tag på idag om man skulle vilja göra försök med den Om man visste sen innan att äh, tumörkällor, de kan överleva en tid utan syre så länge det finns, äh, finns glukos i närheten så det första av försöken man gjorde här med äh, råttorna då att man hade en tumör med tillgång till rått serum. Mm. Ähm, lite oklart i tycker, Jag tror inte att den i det här försöket sitter fast i råttan. Men då delar man ut allt glukos i det här serumet. Mm. Men låter syre vara tillgängligt för tumören. Så tumören har äh, glukos men inget syre. Tvärtom. Tvärtom.
1: Just det. Ja. ja, precis. Den har syre, syre. med
2: ingen glukos. Syre med ingen glukos, mm. exakt. Och eh, det verkar då som att tumörcellerna överlever det här. Mm. Att det finns ingen glukos som alltså man kan bryta ner direkt till laktat. Men det finns syre. Alltså funkar ju liksom respirationskedjan.
0: Mm.
1: Men det är alltså under hur lång tid? För jag menar, vi, vi kan, kan ju också ha en metabolism som människor ett tag.
2: Ungefär fyra timmar.
1: Mm
2: hade man räknat med på den här tiden att eh, om man stänger av både den här möjligheten att bryta ner glukos till glukostillaktat mm. och eh, ta bort syret så mm. räknar man i alla fall i den här artikeln med att de flesta cellerna dör på ungefär fyra timmar okay. om man stänger av glukos och syre i serumet och likaså om man döda världdjuret om världdjuret dör ja. om råttan som har tumören dör så efter fyra timmar så har de flesta av tumörscellerna också dött mm. ehm, beskriver han också i den här artikeln ehm, och det här skiljer ju det här är ju en grej då som skiljer tumörsceller från, från eh, vanliga celler
1: hur länge skulle vanliga celler klara sig i den här sättningen jag har verkligen noll koll
2: det vet jag inte, Nej. det beror säkert mycket på vilken cell också ja, vilken ja.
1: vävnad ja, det här var sarkom,
2: eller det var det här var sarkom, ja, ja mm. alltså någon sorts muskelsevlande mm. och då menar du Warburg på att det här är någonting som skiljer tumörkällor från vanliga celler, att vanliga celler för det mesta måste ha syre och syssla med respirationen då som... vi är mitokondra redan den gamla vanliga mm. vägen, medan Tumörceller kan välja mellan Det här med fermentering och respiration De överlever ganska länge på båda mm. Okej, okay, ifrånvarande av den ena Kan de leva mm. längre än vad en vanlig cell kan Precis, mm. okay. och då hypotetiserar han Då ju att Man, be- man behöver kanske eh, Komma upp på båda De här sätten för, för cancercellerna Att få energi för att ha hjälp cancerceller mm. Mm. Eh, Och eh, Säger också att det är väldigt svårt i
1: en levande. en levande organism. <laughs> en levande organism. <laughs> men de är ju hypermetaboliserande också. Det är väl för man kan mm. göra
2: PET-C-teorier. Mm.
1: Alltså,
2: ja. ja, det tänkte jag komma till. Ja, förlåt. Ja. <laughs> <laughs> eh, och, men han hypotiserar här också att eh, kanske är det så att om man liksom sänker eh, glukoshalten lite grann och sänker syrahalten lite grann att man gör båda de här två alternativen lite sämre. Så kanske det kan döda cancerceller, men inte döda normala celler. För att cancercellerna kanske har lite sämre blod till förskill. Det var en av hypoteserna i närheten. Han hade en liknelse som jag inte riktigt förstod. An overpopulated city is more sensitive to stoppage of food supply than a normally populated city. Even when the inhabitants can all endure hunger alike
1: med infrastrukturen är
2: det. Ja, det <laughs> Kans- kanske är det man ska ta med sig. Mm. Jag är inte helt med på den. Mm. Mm. Okej, okay. och så med den bakgrunden. De här första försöken. Tumörer behöver socker och syre. Och då undrar han då, eller de, hur mycket socker som de här tumörerna faktiskt använder han observerade då djur som hade inokulerats med de här tumörerna mm. och kollade helt enkelt skära ut tumörerna kolla hur mycket är det i venerna efter tumörerna och hur mycket leds det till tumörerna i kapillärerna precis närmast, eller i tumören och det här gjorde han på sex djur och såg att de hade ett väldigt, väldigt högt glukosupptag och de tog upp väldigt mycket socker mm. Mm jämfört med vanliga celler i medel 57% av liksom sockret som gick förbi 70 milligram per 100 kubikcentimeter blod okay. om det säger något men i normala värvnader är det då 2-18% då testar han på samma möst i jugularis och i porta och på flera olika ställen så det varierade lite grann i den vanliga kroppen också, men inte ens i närheten av det här blodet som går igenom
1: tumörerna. Mm. Hur
2: mycket av som försvinner. Okay.
1: Så det var innan man visste det där.
2: Ja, så Aj. precis. De, de, de använder väldigt, väldigt mycket socker
1: mm.
2: Mm. tumörerna. Och då nästa fråga han ställde sig var ju, ja men hur mycket av energi tillverkningen i tumören är den här fermenteringen? Att glukos bryts ner och sen blir laktat, mjölksyra och hur mycket är det respirationen att det går hela kedjan igenom. Mm. Um, och um, då mäter han laktat uh, helt enkelt um, uh, kring uh, tumörerna på samma sätt och i, i andra vävnader. Och i de flesta andra väv- vävnader i ett vilande djur så har man inte mer laktat i artären som går till vävnaden. Äh, än vad man har i eller man har det, det, det är ungefär samma i venen som leder ifrån är det lika my- mycket eller lite laktat mm. som mm. det var i arterien som kom dit eh, i vila då sen mm. klart om djuren anstränger sig så börjar man ju mm. eh, producera laktat eh, och det här gjorde han då på eh, tio till djur här eh, med tumörer eh, tittade hur mycket eh, laktat som bildas inuti, på vägen genom tumören. Hur mycket som uh, följer med blodet. Eh, och kom fram till då att det var 46 milligram laktat per 100 kubik centimeter blod. Eh, och om man då får helt enkelt delar laktatet med glukosen
0: mm. så får man 70
2: milligram glukosen ja, som tas upp och så 46 mg laktat kommer ja. ut. Någonstans får man fram då att ungefär 66% av det cellerna håller på med en den här fermenteringen. Mm. Okay. Och så i har fall, så mycket av sin energi från den här laktatbildningen. Som vi vet vanligtvis är aneropigt. Man gör det när det inte finns
0: Och det gör den även när var av,
2: s- av syrgas. Så han kallar det då för äh, aerobglykolys. Mm. Att precis Även när det finns syre Så, så bryter det ner socker Till eh, laktat De här, mm. här källorna mm. eh, Och det har ju blivit en Så kallad hallmark of cancer Just det eh, effekten Just det här att De här källorna tar upp mycket socker De fermenterar mycket socker Istället för att gå igenom respirationskedjan eh, Och bilda då Mycket laktat
0: ett man varför de gör det? Är det? för att Kommer vi till det kanske? Ja, precis. Mm, okay. alltså... jag, jag tänker är det för att, de behöver, för att de behöver så mycket energi så då kör de dubbla linjer, dubbla fabriker. En som fermenterar och en som tar upp eh, och gör den vanliga eh, aeroba. Man har diskuterat länge utan klart
2: svar om det är någonting som finns för att det är gynnsamt för tumör mm. eller om det är någonting som bara liksom är en bieffekt ja. utan att det är är gynnsamt för tumörer. Man har ju upptäckt med tiden så klart att det finns vissa onkigener, alltså generna som driver på tillväxt och delning som till exempel C-myc och HIF1. Hypoxia inducible Factor. Mm. Högaktuell.
0: Mm. Nobelpris ja. 2019.
2: Mm. Nej, den är ju högaktuell. Mm. De överuttrycks vid många former av cancer. Och de driver på det här med Mm. Så det kan vara liksom en anledning till uppkomsten. Eller det, ja, den, den, i alla fall liksom, mm. en eh, mekanism. Eh, men det här med om det är gynnsamt eller inte det verkar inte vara helt klart att det liksom diskuteras, diskuteras länge men det, det, det verkar som att om det är en bieffekt eller,
1: eller om det faktiskt hjälper. Ja. Ja, just
2: det. Men det verkar som att det lutar åt att det kanske ändå är en del av poängen så att säga. Även mm. om det såklart inte finns någon poäng. Men att det är klart gynnsamt för tumören. Eh, hypoteser är då att det kan liksom gynna mikromiljön mm. runt tumören så att det undkommer immunförsvaret eh, mm. eh, att det kan hjälpa till att ta dit eh, nya blodkärl eh, och bryta ner omkringliggande vävnad eh, mm. och eh, eventuellt att det kanske på något sätt hjälper till med tillväxten att som laktat sen kan gå vidare i en av alla eh, Liksom metabolismkedjor och eh, ja, bild som behövs för tillväxtråddelning. Mm. Det kan vara liksom eh, ur en metabol-synvinkel
0: kanske i en samtal. Men inte helt... Eh, nu pratar vi att det inte är så än idag helt klarlagt. Än idag. Nej, Nej okay. precis. Mm. Alla minst, ännu mindre än 1931 eller 1923 ja, eller vad då?
2: Men att det, ja precis, det är ju såklart Någonting som utmärker Cancerceller Nej. Men sen Ja precis vad, ja. Varför vet man Men Mycket
1: Nej. av all eller så här, förståelse av cancer Och letan efter bot mot cancer Går väl ut på att hitta vad som skiljer cancerceller Från mm. vanliga celler för att se om det är något man kan Använda sig av Just
2: mm. 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 Och som du sa Miriam Så är det här också anledning till att PET funkar mm. positron mm. emissions tomografi
0: när ja, man sätter någon liten radioaktiv isotop på glukosmolekyl glukosmolekyl typ, och mm. låter mm, tumörerna äta
2: ja. och då tar de ju upp mycket mer glukos än andra celler mm. och syns därför ja, i kontrast till resten av, Just resten av cellerna det mm. kan också vara en delförklaring till eh, kakexi.
1: Ja, just det, det. tänkte jag på. Är det därför folk blir... Alltså den snor en massa näring från resten av kroppen.
0: Mm.
2: Alltså, precis. Att, för det här med att de bildar en massa... De tar upp en massa glukos, tumörkällorna. Bildar ganska mycket laktat. Mm. Laktatet måste sen... Ehm, Hittar sin väg till leven och omvandlas till glukos igen. Mm. och Den processen är till väldigt energikrävande. Om man har till glukos igen. Eh, vilket kan vara då en del förklaring till att eh, man istället blir väldigt katabol och bryter ner fett och muskler vid, eh, vid cancer och går ner i vikt. Klart att man frågar om viktnedgång. Precis. Mm. Så det kan vara okay. en förklaring till det också. Så det är en hallmark av cancer. Varbury-effekten. Varbury-effekten är. Ja.
1: Åh oh, nej, men pratar du om Hallmark? Alltså jag tänker på någon sån där Hall of Fame. Mm. <laughs> liksom, jag ser de här Hallmark är upphängda i någon stor
0: mm. sal. Jag ser jag framför mig i någon sorts cirkel här för att man fixerar dem. Mm. Det mm. Ja, precis. När man såg den här cellcykeln.
2: Den brukade vara under en bild på cellcykeln va? Mm. Var den inte det? Någonstans?
1: Ah, ja, och no. Vi ska inte rada upp alla formaksomcancer. Jag kommer inte, inte ihåg alla formaksomcancer.
0: Ja. Jag sitter och funderar på vad den här onkigenen hette. Som heter P53. P53. Men det är väl en tumörsuppressor. En tumörsuppressor. 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 Mm. Ja, okay,
1: Men den har ju med allt det. Mm. Jag minns att shout out to <coughs> Kim. Som ibland lyssnar på vår podd. Nej, vårt största fan kanske till och med. Ja,
0: vad länge sedan vi hörde av Kim.
1: ja ah, Hoppas du har det bra. Men jag minns att eh, han... Eh, Ritade en eh, liten en streckgubbe som alltså en, en gammal farbror och det var P53 som liksom höll koll på allting. Och så det mm. ja. sitter en <laughs> idag rakt in i Gubben
2: P53. <laughs> ja. Ja.
1: Ja. Yes. Mm.
2: Ja, det var bra. Han var eh, nominerad till eh, många Nobelpriser efter det också. Han sysslade med mm. annat. Han var nominerad väldigt många gånger men man aldrig
1: men han fick ju ett igen. Ja. Det känns det kan som att man, Då får man lugna sig Det är inte
2: många som ändå har lyckats få två Nej, men uh, han var uh, Han var aktiv uh, Han var nominerad många gånger mm. Alltså det var verkligen
0: 17 gånger eller någonting. Det någonting. Ja. Mm. Uh, ja, fast man kan ju bli nominerad ja. Det är ju många som blir mm. som aldrig får också Ja, mm. ja,
1: men, Jaha, ja Tack så mycket
0: Krångligt men spännande mm. Ja, precis Och, uh, mm. Vi går vidare ja. yes. Någonting nytt
1: Ja, och då ska vi till någonting högaktuellt. om oh, men kanske inte så nytt. Mest av den här forskningen skedde väl kanske på 90-talet, men jag har alltså gett mig i kast med det vi nämnde tidigare.
0: Vi nämnde har mycket saker
1: <laughs> Nobelpriset 2019 ja. Jag kände att Precis, till sist måste vi gå dit ändå. Okay. Okay. Och eh, Jag har faktiskt Sett Nobelföreläsningen Så att You don't have to, tänker mm. jag Att jag försöker försöka sammanfatta det Tack
0: <laughs> Har du sett den live eller har du sett den på tv?
1: Jag har sett den på tv SVT Play, där finns mm. hela Två okay. timmar Oj.
2: Jag hoppade väl någon Ska gång. du återge det nu på två timmar? Nej,
1: jag försöker koka ner det Och det var lite konstigt ändå Alltså, inte för att skryta Men det var ju Aula Medica liksom, lokalen. senast jag var där tog jag läkarexamen Så det var lite så här. oj där står de På den scenen, där stod jag <laughs> cool. Men Ja, alltså Först När det här annonserades Då Läste vi lite grann. Jag har svar på syreanpassning, bla bla. Inte jättehett och just där. hypoxia induced factor hiff. Ja, det lyckades
0: ju inte riktigt i Nej, det
1: men. Så...
2: Det sa vi kanske till de med podden. Ja, så här. ja precis.
1: Ja. Men sen insåg jag att så här, ja, syre. Hyfsat. Eh, basalt då. Jag tycker mm. ofta. När kåsläkare gillar att fråga varför andas vi egentligen Vad har sker andningen egentligen och var, varför pumpar hjärtat och det är det egentligen det är bara syreprodukt liksom, tillförsel till celler det är det mm. vi sysslar med liksom. eh, och det är ju hyfsat eh, centralt och mycket att vi överlever liksom, gör ju att vi är ju på grund av att vi kan eh, kroppen kan svara på eh, minskad syretillförsel mm. och därav eh, klara sig um, och det har ju då eh, årets Nobelpristagare eh, ägnat sig åt eh, mycket. Och de kommer faktiskt från tre lite olika håll in på väldigt lika samma sak. Men eh, det är då tre stycken pristagare, två från USA och en från eh, Storbritannien. Och då är det Greg Semenza, eller Semenza, jag vet inte, det är ett Z någonstans där, mm. Mm. Eh, som... är. Eh, Pediatriker i botten då. Mm. Och är vi... Vad heter den då? Howard Hughes eller någonting. Mm-hmm. Någonting huge. Hughes. 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 Hughes, ja. Jag, ja. Alltså, mina anteckningar är ju precis som på jobbet. Helt osammanhängande och fula. Men det brukar gå bra. Han är på något forskarinstitut där och har väl mesta av sin karriär åt forskning. Mm. Och sen har vi också William Keelan som är på Nej, nu ska vi se. Semensa var på Johns Hopkins och det är han, Keelan som är på Howard Hughes. Jätteviktigt. Jag mm. antecknade det, men mm. ni behöver inte göra det. Nej. Och han var ju mer onkolog då, kom liksom från cancerperspektivet. Och sen har vi sista Britten som var väldigt skön Han är vid Oxford Och var nefrolog mm. Okej
0: okay.
1: mm. Men det, Svar på Syrebrist kan ju ske både liksom Väldigt Snabbt liksom, om det är syrebrist någonstans Det finns ju det där med hur röda blodkroppar Anpassar sig och affiniteten Till syre och mm. sådana där momentana liksom, omställningar Men sen har vi ju de här lite mer långsamma också till exempel att eh, det som är, baserar sig på till exempel mm. eller höghöjdsträning att det på sånt. ja precis mm. man går upp på en hög höjd och så behövs det helt plötsligt mer syre till kroppen för att det är mindre syretryck runt kring mm. och då fattar kroppen det på något sätt och producerar mer erytropoetin som är ett bildas i njurarna mm. och stimulerar till fler röda blodkroppar mm. eh, och det var här någonstans, i alla fall två av de här pristagarna började. De började intressera sig för EPO. Mm. Uh, och det mesta jag tänkte säga nu utgår då från han George uh, Semenses uh, föreläsning. Pediatriken, han var absolut bäst såklart. Jag vet mm. inte, det var lyste barnläkare, kan förklara och var trevligt <laughs> samtidigt. Nej <laughs> uh, mm. ja, men för att uh, de uh, började leta liksom, ja ja okej, okay. uh, om man... Behöver mer röda blodkroppar- då produceras mer EPO. Ja, mm. det verkar ju färre. Liksom, men mm. men vad är det som hur fattar cellerna- att de ska mm. producera mer EPO egentligen då? Mm. Alltså, hur, hur märker de ens av det? Mm. Just det. Um, och det här var ju ändå på 90-talet- så man hade ju börjat kunna- sekvensera de del gener och sådär. Så, och då hade de hittade de en- nu går vi rakt tillbaka in i preklin en sån här det finns ju allt vårt genom som bestämmer där alla proteiner som gör att kroppen fungerar finns inkodade men sen eh, på något sätt måste ju kroppen också fatta hur många proteiner vi ska ha av varje sort och, så där. och för att det ska finnas så finns det ju också sådana här regulatoriska sites i genomet som bestämmer om en gen ska vara av eller på eller ska man öka upp här eller i, 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 lägga ner liksom. och då hittar de just en sån eh, regulatoriskt ställe för epigenen som verkade bestämma om den skulle vara väl på mm. Mm. och då kunde man ju bara sekvensera den baklänges liksom och göra proteinet och eftersom vi vet att ja, det blir DNA, det mm. blir, RNA, blir och så hittar de det, den här hypoxia induced factor som mm. de kallar den då mm. HIF som sedan visar sig vara HIF1 och det finns HIF2, HIF3, HIF4 som mm. finns lite olika djur Euro- och omständigheter men de hittade HIF och sen har väl alla hjälps åt och många olika forskargrupper men framförallt de här tre då, eh, gått igenom och, och hittat att eh, vid eh, om det är syrebrist så finns det väldigt mycket HIF mm. och, men när tillgången är god på syre så är det mindre HIF i cellerna liksom. Mm. Mm. Eh, och mycket hyft då betyder att ja, då sätts epogenen igång väldigt mycket. Och många andra gener som svar på hypoxi har man ju visat sen också. Eh, och då var de säger jaha, men vad är det som bestämmer om det finns mycket eller lite hyft då? Eller liksom bara, hur fattar den att det är eller inte? Och sen, eh, här kommer man in då med att eh, från ett annat spår som jag kan ta lite senare, för det här, här kommer han onkologen in, Så för han började egentligen mm. med att studera von Hippel-Lindaus eh, oh. sjukdom, som då är en sån här ja, gammalt liksom sjukdomsbegrepp för en sån här eh, vad heter det, genetisk ökad cancerrisk mm. Mm. Eh, och det är framförallt då eh, retinoblastom eller eh, eh och... Och man gjorde om och.
2: Han med ju ja, precis, och sen
1: ja. den vanligaste är väl eh, Klarinjur. Ja,
2: ja. ja.
0: mm. mm.
1: mm. eh, och då hade man liksom börjat där med att hitta det här ett protein där som ofta var muterat vid Van Hippel eh, sjukdom. Okay. Som man kallade då för VHL van Hippel Lindau. Och så. Ja, men det verkar ju också ha något så här. Alltså... Alla de här eh, tumörerna- som jag räknade upp här- är ofta väldigt kärlrika. Liksom. Det verkar ha något också med. Liksom. Kärlnöjbildning har ju ändå vetat- på något sätt har ju att göra med också- om det är syrebrist här. Hur passar det här ihop? Långhistoria kort sedan- så kunde man ju då genom massa fiffiga metoder- de går igen det ganska strukturerat och fint- att mm. de visar att- eh, det här von Hippel-Linda-proteinet- sätter på- Eh, det ubiquitinerar eh, HIF och ubiquitinerar det är egentligen bara att sätta en positiv lapp på det här proteinet så det ska, där ska brytas ner där mm. inte har. Eh, men om det finns god tillgång på syre så hydroxyleras HIF det är egentligen bara att det hamnar lite syre på den och en vätion eh, mm. för att det finns mm. mycket syre i cellen helt enkelt och då kan VHL komma in och sätta den där postitlappen lappen på att Nej, men det behöver vi inte så. Du behöver inte sätta igång på, Bryt ner dig. Okay. Medans om det är lite tillgång på syre så kommer VHL inte åt hiffen då. Och den finns kvar.
2: För att det inte är hydroxylerat.
1: Precis. Ja. Mm. Okay.
2: Det, det måste ja. vara det. Ja.
1: Och det är ju... Ja, ja. Men det är ändå ganska så här, Så funkar det. Så känner de av det. Och sen har man ju då kunnat gå vidare och visa att HIF är viktigt för många... Liksom, för källtillväxt till exempel och här kommer ju den här liksom, kliniska relevansen in som jag tycker de tog upp eh, ganska fint att till exempel vid eh, hjärt och, och särskilt då eh, kanske eh, benartärsjukdom så är HIF viktigt för eh, att man ska bilda kollateraler och de visar mm. det här genom att eh, bara eh, dra av eh, ett eh, kärl ner till benen på möss och liksom, visa det vid olika nivåer av Eh, Hif eh, så gick det olika bra för eh, mm-hmm. eh, ben, de här kärlen att eh, återbildas så att man får en fullgod eh, perforation eh, till benen. Och man kunde visa att ja, men har man eh, mutationer i den här kedjan så ökar det risken för medfödd polycytemi att man har eh, höga eh, rädda blodkroppar. Eh, för att då fortsätter på bara vara aktiverat för att det här inte mm-hmm. eh, Mm. serstopp liksom och men också att eh, runt som vi nu har pratat om innan att mm. runt nekroser i cancer mm. så är det väldigt mycket hif då mm. eh, för att som en mekanism i att liksom Dra dit kärl Ja, och det är också då en är inte det också en hallmark av cancer? Jo, är i ah, bilden ah, ja. precis. Mm.
0: Är det så ja. mm. Men då undrar jag är det då cancercellen som inducerar hif runt sig själv? Ett, en, Och det, är den som, det är väl cancercellerna, tumörerna som har förmågan Det i
1: överuttryckt
0: mm. i cancerceller ja, precis. Men sen vet jag
1: inte Men det, det kan ju bero på här. en rejäl syrebrist också för det uppstår ju också i mm. en nekros så är det ju en ja. rejäl syrebrist också. Mm. Ja, det, det, det. Ja. Men i till exempel de här von Hippelinda associerade sjukdomarna det är ju en eh, en mutation som är ger upphov till cancer om man tappar den här VHL funktionen så får du en dysreglerad HIF som ökar mm. risken för cancer. Så det kan ju ske både medfött ja, men det. också liksom, mm. under
2: Så Att vi har VHL inte funkar blir ju egentligen samma sak som att HIF överuttrycks.
1: Ja, precis. Så. Mm. Just det. det kan också vara en del i mekanismen. Men sen ja. är det ju också så här, vad ger vad? Och just det. Så,
0: mm. så, så jag ska förstå då. Så när man har någon sjukdom som tillhörde av von Hippel-Lindau mm. då har man alltså... Mm stängt av den von Hippelinda och enzymet som
1: som annars som bryter ner sig som, som, till att ja, det ska brytas ner. Liksom. Så
0: att det är lite paradoxalt. Man ah. har inte von Hippelinda och... Ah. Eh, ja, det är lite ah. ja. Ja. ja, men precis.
1: Det blir lite hit och dit. Men jag, jag vet inte vad som... Det kanske bara var länge sedan jag var på en föreläsning. Men jag tyckte ändå det var stringent när de satt och Det Ja, det det, 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 det men, ja. Och sen kom han Ratcliffe från Storbritannien. Och han... Alltså, han var inte jättebra talare. Men han var väldigt rolig, alltså mm. brittiskt riktigt. Och ganska såhär, berättade om alla sina misslyckanden. Jag tänker att det är såhär, typiskt brittisk självnedsättande mot. Mm. Men eh, ja, han var ju. Han var berättade på ett ganska roligt sätt att alldeles i början av sin forskning också- när man inte visste. Då, han var ju, kom lite från djurperspektivet och så var han så här: ja, vi måste hitta vad det som skiljer de här cellerna- som producerar EPO i, i njuren- från alla andra celler. För de måste ju känna syrebrist- på ett äh, liksom specifikt sätt. Mm. Och det var på det sättet- när först så bara jämförde han alla liksom, proteiner- på sina fina tester och sådär. Så bara, oj, men det är ju ingen skillnad. Och blev jättebesviken liksom, för att- nej, fan, min forskning visar ingenting. Och sen kom man på liksom, några dagar senare- att, ja men gud, det här visar ju att- alla celler känner- av syre, ja. liksom. så Det är också en upptäckt, liksom. ja. det var ganska roligt. Mm. Och sen eh, han eh, Kilin var ju den som började onkologen som började med van hippel Så han går ju igenom det lite mer mm. också i sin föreläsning och pratar ganska snabbt och så, här, inte <laughs> superlätt ängel med och verkar lite nervös. Men eh, jag tänkte bara nämna för att han tog också upp mer lite mer läkemedels eh, Tillämpningar som man har tittat på det här bland annat, så har man genom det här systemet eh, hittat ett läkemedel som nu har klarat fas 3 som eh, kan sätta igång e-produktion i leven igen. För det mm. har man ju under fostertiden. Mm. Eh, och sen finns det ju väldigt många ändå som har, får eh, svår nyursvikt och därmed får anemi för att djuren funkar inte att producera mm. epo så att det kommer inga röda blodkroppar. Så har man hittat något sätt att genom det här kedjan då, få igång så att leven producerar eh, Epo mm. och sen också eh, faktiskt liksom lite olika s, finns tidiga trials på hur man skulle kunna lokalbehandla just vid eh, eh, ja, men, vad heter det Claudicatio, mm. sjukan om mm. man skulle kunna applicera det lokalt på något sätt och det verkar också finnas kopplingar att ju äldre man är desto sämre är det här responsen i kroppen också så det har, verkar ha någon koppling till åldrande också och, så här. Mm. och man har visat att om man helt slår ut det här systemet eh, som med knockout-möss eller så så är det helt oförenligt med liv och liksom... mm. så det verkar ju vara ganska centralt och till sist så har man ju också i början tänkt i maj med att syrekänslighet, det är så universalt det här kan vi inte använda för att behandla cancer, liksom, då kommer vi bara döda alla kroppens celler om vi slår ut förmågan att känna av syrebrist men nu har man ändå börjat med experiment med HIF-blockare då, mm. framförallt på patienter som har från Hippelinda och som har så stort tumörbörda att man, man försöker inte ens mm. göra, alltså man bara följer det floppet. Liksom. men där har man, väl datan var inte publicerad än, men han visade ändå liksom, Också Sign of the Times, någon så här, patients Facebook-inlägg- när den liksom berättade om hur mycket liksom, tumören hade minskat. Och, 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 och. Ja. Ja. Så att, jag tyckte de var ändå så här... Hamlade eh, ja, supplement,
2: ja, i supplementet i artikeln, <laughs> um, patienternas Facebook-inlägg.
1: Precis, när de ja. berättade om det är fantastiskt. Men Semence eh, sa att det här var ju faktiskt eh, inte ett pris i eh, fysiologi- Eh, eller medicin, utan det här var ju både och då, och eh, liksom utvecklingsbiologi och evolution och så. Så det, och jag, jag köpte det ändå till sist ja. Så, ja, det är mm. lite kliniskt det låter, så låter det
0: värt att se den här ändå?
1: ja men, mer än vad jag trodde
2: mm.
1: <laughs> sen kanske jag bara hade en bra
2: mm. vilken dag, bra karaktärsgenomgang
1: också ja, ja, ja. ja men det tycker du ja, nu har jag, inte glöm- jag har ju glömt att nämna den härligaste karaktären nu minns jag inte vad han hette men han eh, som presenterar dem
0: ja, från det. Sverige mm.
1: han, ja, um, ja Mm. Han var ju härlig Alltså verkligen perfekt så. Men han hade ju en riktig Nästan klass med Hans Rosling Svängelska ja. mm. Så att det är också
0: se Det kanske är, också <laughs> det kanske är en, lite mer Ett skådespel för att det ska vara så tydligt ja, Att det här precis. är ett svensk, Så pratar vi svängelska
1: mm. ja. Welcome to the Nobel Prize Ceremony ja. mm. <laughs> Så ska det vara Så ska det vara ja, nej, men Så nu vet ni allt ni någonsin behöver veta om det här
0: Om HIF mm. Ja Snyggt. Ja. ja, hoppas det. Shit, vilka krångliga ämnen ni snackar ja, om
2: idag. Vi ska all... Nu är det en paus på minst tio avsnitt innan vi
0: pratar ja. om någonting. Ja, men jag
1: blev nästan lite så här pre-clean. Äh, det är
0: alldeles för länge sedan pre-clean. Men nu, nu ska Och vi lämna på vi... någonting mycket, mycket mer lättförståeligt. Vad härligt. Bra. Då kör vi det. Yes. jag ska prata om någonting udda och eh, när man vill ha udda då går man till Ig Nobel, alltid number one source för udda forskning just
1: ja, det, det är också en säsong för det
0: ja mm. eh, den här eh, artikeln vann ett pris, eller vann Ig Nobelpriset 2012 och eh, jag har eh, faktiskt inte läst artikeln utan jag har läst posten som, eh, som de gjorde och eh, Jag menar det står ungefär samma sak Och så har jag läst väldigt eh, mycket på en blogg Som heter Scientific American Blog Så där har jag också läst på Och eh, den handlar om Functional MRI mm. Som eh, är ganska hett Eller väldigt hett mm. Och eh, den, den Forskningen gjordes 2009 Och de vann pris 2012 då. Men sen så har det Sen har det nog levt ett ganska så tyst Liv, tror jag, den här studien men, ja. men sen, eller? Jag vet inte vilken vad vad ja. det nu, att... nu har den ju exploderat ja. mm. Twitter är ju bara helt fullt med det här Jag vet inte vad som har hänt men... mm. Jag tycker att den har laddats upp ibland när ja. äh, FMR i äh, funktionella ja. eller... Men det, det har ändå hänt någonting nu För ja. nu, nu går det inte att läsa på Twitter Känns det som, utan att äh, de snackar om Mm. Den här studien som kallas för The Dead Salmon Study Det beror också på vem man följer ja. Ja, jo. <laughs> ja, Jag säger, vet fortfarande inte
1: riktigt vad ni pratar om Men det blir Nej. så
0: jättebra ja. Ja. Nej, men, Jag tror inte att jag följer lika, Till närmaste lika många Forskare som, som du gör, Jo. Men i alla fall så, i mitt, i mitt flöde är det mest Finanstwitter, men även där har den byggt upp <laughs> den, den, dö, den, döda laxen är, <laughs> den döda laxen Är het på Finanstwitter <laughs> Men ni känner till Functional MRI Jag har faktiskt aldrig Jag har aldrig varit med och sett när man gör en sån studie men man har ju sett alla har sett bilderna när det, så att säga, man pratar om att det lyser upp
2: oh, det Man här visar, områden, ja, och... det lägger
0: en, en, ett subjekt, en människa oftast då kanske i MR-kameran mm. och så visar du en bild på ja, på tal om då, börskurser du visar en bild på en uppåtgående Aktiekurs Och då mm. tänds det någonstans i hjärnan typ. mm. Det är en <laughs> Nej det vet jag ja. Eller du visar bild på en vacker en människa Så tänds det
1: någonstans
0: mm.
1: Och olika mönster mellan ja. folk som har den här sjukdomen Och folk som precis. inte har det så. Mm.
0: Det är ju hett som bara den och Det är ju en väldigt snygg forskningsmetod ja. eller så här, den, den, den är estetiskt väldigt tilltalande ja. mm. Vilket, vilket och det kanske är, s- är på gott och ont på något sätt Och ja. det går ju till så att man man, titt, man, skapar, man tittar med kameran så skapar man voxlar, alltså volympixlar mm. som är då en, en pixel eller en tvådimensionell en voxel eller tredimensionell mm. och så vill man jämföra man jämför liksom syr jag tror man jämför typ syre upptagningen eller alltså på något mm. sätt hur, hur aktiv just den voxeln är jämfört med voxeln bredvid och, mm. och runt om mm. så att om man nu visar en bild på en vacker människa så tänds det väl i inte jag, säger vi. Mm. Ja, i alla fall. den här studien kom till av en tror jag en slump för att då hade den här mannen som är en neurolog, neurokirurgforskare eller neuro, neuroforskare som heter Bennett Neurolog, neurokirurg, forskare. Ja. Han, for- han, 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 han är något av det. Jag har ingen aning ja. han är, <laughs> <laughs> är faktiskt. Han, han, han forskar det. på hjärnan. Men jag vet inte om han är neurolog eller neurokirurg. Nej, han är inte kirurg. Han är forskare. Mm. Neuroforskare. Ja, Spelar vi, vi han är hjärnforskare. Han, är hjärnforskare. Vi, vi kan... mm. han äh, heter Bennett. Craig mm. M. Bennett. Mm. Och äh, hans äh, kompisar. De köpte äh, in en fmri eller en MR-kamera och så har vi köpt mm. till någon sorts något, någon mjukvara då för att, mm. att göra just functional MRI. Det har vi också gjort med författaren. Eh, och så. Eh, precis, det har man ju gjort. Mm. De eh, ville ställa in eller vad heter det, kalibrera maskinen. Mm. Mm. För att de, de skulle börja använda kalibrera mjukvaran och, maskinen och, och Då brukar man slänga in någon sorts eh, dött medium, typ en en kula, kula nej, ja. någon sorts oljekula ja, okay. eller sånt där, det finns väl lite olika man kan slänga in jag tror att när man till exempel kalibrerar en CT slänger man in vatten, för vatten är ju noll eh, handsfull units ja. har jag för mig ja. och så vill man testa lite olika fetter och, något annat och mm. eh, men då tyckte de att det här med att slänga in en stor ballong med mineralolja är inte lika kul som att eh, slänga in något annat så han han gick till en affär och köpte en pumpa och så slängde de in pumpan och det blev tog bilder på den och det blev så här, det blev som ingen kontrast i den det blev mm. allt blev samma färg mm. och det är ju så här kameror bygger på kontrast det är alla mm. bilder bygger på, på kontrast det blir ju mm. en dålig bild om allt är samma färg så då slängde de in köpte de en höna en död höna mm. De-feathered.
1: Mm.
0: Ja. För fjäderna behövs Så inte.
1: Så
0: De slängde bara in hönan där. Det var en Cornish Game Hen. Om någon är ja. familjär med ja. olika hönor. Väldigt. Den var i alla fall död. De slängde in den. Och det var också för dåligt kontrast. Mm. Det dög inte liksom. Så tänkte de. Men vi skulle behöva någonting med lite olika. Liksom, något annat då. Som har både liksom ben och mjukdelar. Och fett alltså. Så han gick, den här Dr. Craig Bennett gick till, <coughs> till fiskaffären för han ville ha någonting färskt. Han gick till, till fiskaffären och så sa, sa han att jag behöver en jag behöver en full längd atlantisk lax. Atlantlax. Mm. Ja. Jag vet inte om han sa det här, Nej. men det sa han säkert. Och, och så sa han till att jag ska ha den för vetenskapens skull. <laughs> eh, och då fick han en, en eh, salmosalar. Mm. En helt vanlig lax mm. från Atlanten. Ja. Mm. Det är det som vi alla äter, tror jag. Här runt bordet i alla fall. Och den var död som en fisk är mm. när man köper dem oftast. Och ja. han kom till, tillbaka till sin F- M- FMRI-maskin, körde in den, tog lite bilder. Och sen så då fick de lite kontrasten då. Så tyckte jag, det blir bra. Det finns ju bilder och ser man inte själv. Mm. Men alltså kontrast, är det bara liksom på själva MR-bilden? Ja. Mm. Ja. 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 Så att du vill se... Ja. Ja, du vet, de vill och... bara liksom
2: MR-komponenten. av. Ja, det. ja.
0: och sen så tänkte de varför inte slå på även resten av utrustningen? Mm. Den här kam- bildskärmen som mm. är framför ansiktet på, mm. på den här laxen. Mm. Med bilder på... Det var 10 sekunder bild mm. på en människa i en socia- eller människor i sociala situationer som uttryckte någon form av känsla.
2: Mm.
0: Och så var det 10 sekunder bild, 12 sekunder vila, 10 sekunder bild, 12 sekunder vila, 15 stycken totalt 5,5 och en halv minut. Och sen så berättade de för eh, laxen att när vi, nu nu kommer vi visa bilder och vi vill att du vi berättar vilken känsla som du <laughs> upplever att personen i bilden har.
1: Som test körde hela protokollet. Ja, vi
0: körde hela. Så 5 ja. och en halv minut senare hade de visat den här laxen 15 bilder. Och inte fått några svar. Det står faktiskt inte tydligt i posten om, de, om den svarade. Men det får vi anta att den inte gjorde det eftersom hon de var död mm. och inte kunde prata.
2: Det hade varit
0: större än Ja, det hade, det kan, det hade, det en ja, hade nog gjort att en central delg- oh, Ja, Det var av det jag
1: trodde var upptäckten. Ja. Det var ja. Laksom,
0: det. Att den sårat. Ja. Så då fick de ihop en massa bilder och sen så tyckte de att ja, men den här kameran är kalibrerad, vi kan gå vidare. Så gjorde de en någon studie som mm. aldrig blev någon. Eh, någonting vi kommer att prata om i medförfattarna troligtvis. Mm. Det vet jag inte Jag vet inte om de gjorde sen Nej. Men eh, de behöll, eh, behöll åtminstone bilderna I någon mapp mm. Alltså en digital mapp Och eh, eh, Sen behövde en av forskarna i gruppen Lite senare, mm. oklart långt länge senare Något år senare kanske en, Behövde han eller hon en, Någon data att, som var helt eh, som var helt liksom som skulle vara död så att säga ja, Helt inert. Ja men döpa. så som ja. som kunde visa ja men så här ser det ut när det inte händer någonting mm. när man kör en fMRI så här. Bilderna så här. Och då eh, gjorde de ju statistiska analyser då som jag sa man måste jämföra voxel A med voxel B och C och det och det. Mm. Runt om där för att se om det är någon skillnad. Mm. Och då måste man bestämma då måste man bestämma Lite som i Photoshop, om man nu ska prata om kontrast om man, mm. eller vilken filter som helst. Man måste ju liksom bestämma gränsvärden. För vad är när är, när är en, en voxel aktiverad och när är den inte aktiverad? Mm. Och då upptäckte de att eh, det är rätt många voxelar i, i en sån här fisk. Mm. En, det blev ungefär 130 000 voxelar mm. att analysera. Mm. Och då stöter man på något som de kallar för The multiple comparison problem Ja, och den finns ju Den finns ju kanske på andra ställen annars också, annars också ja. Och det, när jag googlade på det så, På Wikipedia så förklarar de det Med att ju fler Saker du testar för De hade exemplet när du ska lära studenter att, Elever att läsa mm. Så en grupp får lära sig på det vanliga sättet Och en på något annat sätt mm. Och sen så ju fler saker du kollar på liksom Grammatik, hur de bygger ord och innehåll och du vet, ju fler saker du lägger till desto större blir statistiska chansen att de, att de skiljer sig på någon, någon punkt ju fler du lägger på desto större, desto större blir sannolikheten att de kommer skilja sig fast att de egentligen inte skiljer sig på den mm. punkten
2: mm.
0: det är det som är då the, the multiple mm. comparison var 20 gång om man har p-värde på mindre än ja. 0,05 precis, så när,
2: man, när, man, 20, när man tar, 90, tar 20 modprover på en frisk patient så kommer, mm. eftersom man accepterar 5% mm.
0: eh, statistiskt sett riskat ja. Ja. Mm. så då körde de den här datan då i hans, i, i kollegans när han skulle visa liksom ett, ett, ett inert fMRI protokoll mm. och så ser de att det tänder, det lyser upp det man pratar om att det lyser upp hjärnan och då ser man att, och det finns fina bilder kan då, på den här laxen ni andra får kolla på Nä. nätet eh, laxens hjärna sitter här då, ungefär framme i huvudet ja. mm, i en
1: annan form ja det är väldigt
0: väldigt liten hjärna ja. på lax jämfört med kroppens storlek My, mycket kropp och lite hjärna mm. då ser man att det lyser alltså upp, när man får titta på bilder och se olika känslor. Den svarade ju inte. Men uppenbarligen så känner den ju någonting. För att den tände ju där. Och den är död. Den är död. Så det, det, det faller de ju, lags... ju på sin egen orimlighet. Hade ja. den varit levande hade vi inte kunnat veta. Då kanske mm. den hade ändå. Ja. Men nu vet vi att den var död och har varit död länge. För den hade mm. legat i en fiskaffär. Så det fanns inget liv. Mm. Så det är ju det är bara... En artefakt på något sätt artefakt, alltså, ja. Så, mm. så det, det är just det där, Multiple comparison problem mm. du, du har testat för 130 000 voxlar Och så råkade slumpen göra Att det var just runt hjärnan där Som du fick skillnad Så det blev mm. då, med, med de gränsvärdena man hade bestämt så blev det, Då tändes det där mm. så att, Men eftersom de visste att den inte levde Och det, mm. det, det är helt omöjligt Så förstod de ju att det här beror ju på Att vi, måste, att vi inte har gjort Multiple comparison Correction
2: mm.
0: Så det här var då 2009 Sen så fick de pris 2012 Sen dess har det då hänt rätt mycket Inom FMRI Att man har börjat att göra just Multiple comparison correction mm. Då finns det en massa Det finns massor med sätt att göra Utan att tappa statistisk Utan att tappa power mm. Så kan du göra
2: mm, Det finns ju fler bomferon i metoden eller ja, Det, alltså. det ja, finns en massa som jag, jag förstår att det finns folk mm. länge som är med som liksom är metoder ja.
0: Och det finns till och med konferenser alltså som ja. bara pratar om multiple comparison mm. corrections. Vi har vi på en konferens i Israel och så pratade vi om det. Alltså det
1: är ju verkligen en hel värld som man är ja, inte Ja ja. Mm,
0: och enligt den här bloggen då så var vid tidpunkten för för det här testet så var det ungefär 40 procent av alla fMRI studier använde icke korrigera data. Ja. Mm. Sen när de fick priset så var det bara 10% som använde. Mm. Precis, eh, så det är viktigt
1: för i, hela den metoden egentligen. Ja. Att de slängde in den här laxen.
0: Och... Så många, vissa använder tydligen det här för eh, att såga i. Det är bara mm. bullshit. Men, men det är det ju absolut inte. Utan det är något, men man måste använda det med på rätt sätt. Man mm. kan inte bara tänka, ja ah, titta här. Mm. här. Här tänder det då vet du Utan man måste liksom korrigera mm. för att att det är så himla mycket data som, och du får det här multiple comparison problem du måste mm. korrigera för det för att vara säker på att, att du faktiskt får den datorn du tror du fick mm. Mm. så the dead salmon study har hjälpt till med att öka eh, liksom göra fMRI-studierna ännu mer mm. korrekta och förhoppningsvis all annan forskning får man ju. Ja. eftersom man, man behöver justera för ja. multipla
2: mm. jämförelser precis
1: Oh, gud, jag ja jag kan inte säga att jag helt fattar, men det är säkert bra ja. Alltså just det här nej, Men, det... Är ju, men det är bara förklara,
2: är alltså, när man som olika bilder så var det var det till och med olika ställen som Nej, alltså nej. Det, det, det tror jag, det, var det, var
0: en, en, det, det går man inte in på i, eh, I, posterna. i posterna Men just för att få fram
1: MR-bilden så gör man jämförelser hela tiden mellan olika ställen, voxlar på, det, Tanken var ju att då? man
0: skulle visa, mm. visa en bild på någon som är glad och så
1: mm.
0: mm. då subjektet säga tänka eller säga. Ah, Glad ah. och så ledsen. Men alltså, här mm. sa den ju ingenting, men man kunde se att det, det hände någonting mm. med vissa bilder. Mm. Men det var, det råkade bara vara just i hjärnan. Det, det hade ju iställetvis lika kunnat vara i, i ögat eller i mm. fettet som det tändes, vad vet mm. jag. Mm. Mm. Men det råkade vara just i hjärna och spinal cord som det råkade tända upp. Då. Det är ju som ett sagt ett litet område. Det var typ 81 kubikmillimeter mm. som tändes. Mm. Vet vet du vi vilken bild det var? Nej, det, det vet jag inte. Nej.
1: är <laughs> den, 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 den
0: glad eller den här? Nej, jag vet inte vilka laxen. bilder det fanns. Nej. <laughs> alltså. Men det fanns 15 i alla fall. Mm. Mm. Ja. Så den eh...
1: det är Bra, då slipper man undra vad folk snackar så om, när om säger på Twitter. när man säger att
0: det är dead salmon study så där. Jag på finans Twitter. det. tydligen inte för att som något annat. Nej, det är ända väl klart då. Döda med. laxar. Jag pratar ingenting, jag bara lyssnar.
1: Ja. Mm. Ja. Nej ja, men var det hela avsnitt 42 Det var nog
2: hela avsnittet 42, mm. tror jag.
1: Mm.
2: Svaret på allt, som sagt.
0: ja Vi hinner ju inget julavsnitt, va? Nej. Ja,
1: vi kanske tar eh, Nej, nu julsemester. Får, eller nu igår. får vi ta
0: julsemester. Men ja. kanske att vi spelar in nästa, eh, nästa avsnitt år. från... Eh, <laughs> kanske vi spelar nästa ja. Nästa avsnitt kanske från vår nya studio, studion i Lund. Mm. Vi måste skaffa en mic till vad eh, ja, vi har slå... lovat oss själva ja. och alla lyssnare. Det får bli nyårslöfte. Men vi får nog räkna med att ni inte hör av oss förrän 20... 20.
1: Mm. Ja, men då måste vi önska en god jul. Och det får vi väl göra
0: nu då. Ja. Ja. Mm. Och hör ni av oss så, så hör ni av oss. Good for you. Mm. Ja, ha det Har fint. Du... Gott nytt år. Oh, ja, precis. Gå igen, Gott nytt år. Ha det bra. Ha det bra.